0: 99. Desde el Estudio B de Ibero 90.9... ...esto es Control de Cambios... ...una producción de Ibero 90.9... ...y la revista Nexos... Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. A finales de los años 80 y principios de los 90, México modificó su enfoque de desarrollo con dos metas principales. Restablecer la estabilidad macroeconómica que se había perdido desde mediados de los 70 y lograr un crecimiento más rápido con una mayor inclusión social. Según el gobierno actual, ese proyecto no tuvo éxito. Pero valdría la pena matizar ese juicio. La estrategia implementada por México entre 1990 y 2018 logró notables avances, además de garantizar la estabilidad macroeconómica. El país se volvió más resiliente frente a impactos externos adversos, como el ocurrido en 2008 y 2009, y mejoró su posicionamiento a nivel internacional. En la actualidad, México lidera la exportación de manufacturas en comparación con otros países de América Latina, y los consumidores mexicanos disfrutan de un acceso amplio a productos importados a precios competitivos. Por otro lado, las finanzas públicas ya no dependen exclusivamente de las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo. Sumado a esto, la educación ha experimentado un notable progreso, con un aumento del 44% en la escolaridad promedio de los trabajadores, pasando de 6.7 años en 1990 a 9.7 en 2018, donde casi la mitad ha completado al menos la educación media superior. Pero a pesar de estos logros, no ha sido suficiente. El crecimiento del PIB per cápita entre 1990 y 2018 resultó ser menor que el experimentado en décadas anteriores durante el periodo conocido como desarrollo estabilizado. Contrario a las expectativas, a pesar de la implementación del Telecán y de una inversión económica superior a la de Canadá y Estados Unidos, la brecha en el PIB per cápita se amplió. Además, resulta preocupante que el salario real promedio no haya experimentado un aumento significativo. ¿Por qué estas estrategias no fueron suficientes para cumplir sus promesas? ¿Qué falló? ¿Qué sigue para México? Santiago Levy es investigador del Instituto Brookings, antes fue vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, director general del IMSS, subsecretario de Hacienda y Crédito Público y presidente de la Comisión Federal de Competencia. Santiago, hace poco escribiste con Luis Felipe López Calva un ensayo para la revista Nexos titulado ¿Qué falló? ¿Qué sigue? México 1990-2023. Y de acuerdo con el análisis que hicieron, basándose en censos económicos del Inegi, ¿qué hallazgos encontraron en materia de empleabilidad y de empresas formales e informales? ¿Cuál es el panorama de la actividad económica en México según estos datos?
1: La explicación próxima, detrás de esto hay factores más complejos, pero la explicación inmediata de por qué no crecimos más rápidamente es porque la productividad del país no creció. La productividad es la eficiencia con la que se utiliza el capital y el trabajo y los países en general crecen porque invierten más y tienen más trabajadores, pero también porque se vuelven todos más productivos. Hay mejores tecnologías, etc. Lo segundo no ocurrió en México. Si tú ves los datos, por 30 años la productividad del país no aumentó. Entonces, por eso no crecimos más rápidamente. ¿Por qué no aumentó la productividad? Lo que encontramos es un fenómeno muy complejo. Encontramos que por un lado... Hay un número pequeño de empresas, la mayor parte de ellas muy grandes, intensivas en capital, que sí tuvieron aumentos muy significativos de productividad. Pero que también hubo otro número mayor de empresas, en promedio pequeñas, pero sumadas muy relevantes desde el punto de vista del empleo en el país, que desafortunadamente su desempeño fue muy malo y de hecho su productividad cayó. Y la productividad del país es un promedio ponderado de un grupo de empresas que están teniendo un desempeño extraordinario y un grupo de empresas que están teniendo un desempeño sumamente triste. Generalmente asociamos a las empresas grandes que están registradas, que inscriben a sus trabajadores en el IMSS y en el Infonavit, como empresas formales, y las otras empresas como empresas informales, a veces sí, a veces no, inscriben a sus trabajadores en el IMSS, a veces sí, a veces no pagan impuestos, son muy pequeñas, son muy frágiles. Entender por qué, a pesar de la estabilidad macroeconómica, a pesar de que tenemos mejor... Eh, ambiente, más exportaciones, a pesar de que la escolaridad de la población, como tú lo comentaste, se aumentó, porque se polarizó, se segmentó, por así decirlo, la estructura productiva.
0: Justo me gustaría que nos platicaras más sobre los hallazgos que tuvieron de cómo es, qué tipo de políticas promovieron o incentivaron esta polarización de esta actividad divididas en empresas formales e informales. ¿Qué tipo de cosas alentaron esa división?
1: No es una sola. Entonces, si uno está buscando una explicación de 30 segundos, no va a ser así. Hay todo un conjunto de factores, pero podemos pensar en tres grandes factores. Los factores que tienen que ver con la legislación de seguridad social y la legislación laboral del país. Los factores que tienen que ver con la tributación, los impuestos. Y los factores que tienen que ver con el acceso al crédito y los contratos. Estos tres grandes grupos de factores sumados funcionaron muy mal, a pesar de la estabilidad macroeconómica, y son las explicaciones de fondo, de por qué nuestro país se divide en un sector formal e informal. Empiezo por la primera. Un aspecto que no se discute lo suficiente tristemente. En nuestra Constitución, en el artículo 123, segmenta a la población trabajadora y a los derechos sociales de los trabajadores. El artículo 123 fue un gran logro hace 100 años, pero ya cambió mucho el mundo desde entonces. Se pensó que todos los trabajadores iban a ser asalariados, iban a trabajar en una empresa a cambio de un salario, y por lo tanto todos eventualmente iban a estar cubiertos por el IMSS y por el Infonavit, y esa debe ser la manera en que vamos a desarrollar. Así no funciona la economía mexicana ni así funciona ninguna economía del mundo. En muchas economías hay personas que trabajan y participan en el mercado laboral trabajando por cuenta propia o trabajando en empresas, pero no como trabajadores asalariados. Esos trabajadores quedan excluidos de las instituciones de seguridad social, del IMSS, de las Afores, del Infonavit. ¿Por qué? Porque las empresas que los contratan no están obligados a incorporar esos trabajadores a la seguridad social. Y la legislación laboral, la Ley Federal del Trabajo, agrava este problema porque le da derechos a unos trabajadores en función del contrato que tengan y a otros trabajadores no se los da. Y entonces, de facto, lo que hicimos, Valeria, fue segmentamos el estado de bienestar mexicano porque construimos un estado de bienestar para los trabajadores formales y otro estado de bienestar para los trabajadores informales. Unos accesaban la vivienda, la salud, las pensiones, las guarderías, la protección contra el empleo a través de un conjunto de instituciones. Y otros tenían algún acceso a subsidios a la vivienda, algún programa de salud, algún servicio de guardería, pero el país se segmentó. Y esa segmentación se refleja en la que las empresas hacen. A veces contratan a los trabajadores formalmente, a veces informalmente, y eso genera grandes ineficiencias que castigan la productividad. Entonces, pues, hay un primer factor. Un segundo factor tiene que ver con la tributación. La ley, las leyes fiscales, la ley del impuesto sobre la renta, tienen ciertas preferencias para las empresas, siempre y cuando esas empresas sean chiquitas. Pero el problema es que esas mismas leyes hacen que las empresas no crezcan, porque si las empresas crecen, cambian de régimen tributario y de hecho al cambiar de régimen tributario pagan más impuestos que antes y sus ganancias son menos que
0: antes. Claro, no hay incentivos para eso.
1: Y crecer las hace perder. Y un tercer conjunto de factores tiene que ver con todos los mecanismos jurídicos para hacer cumplir los contratos mercantiles. Y los contratos de crédito, cuando un banco le presta a una empresa, cuando una empresa le vende a otra empresa, cuando hay una disputa, el ir a los tribunales mercantiles o los tribunales administrativos es sumamente costoso e ineficiente. Entonces una gran cantidad de empresas no participan de esos mecanismos y se les hace muy difícil acceder al crédito. Pero la gran mayoría de las empresas mexicanas no están constituidas como una sociedad anónima en donde pueden obtener al crédito ofreciendo sus activos como colateral, y por eso el crédito a las empresas es muy bajo. Todo eso sumado, Valeria, es lo que ha segmentado a la estructura productiva de la economía mexicana, lo que generó este sector formal e informal, un pequeño grupo de empresas a las que les va muy bien y un gran número de empresas que están prácticamente estancadas. Y eso es lo que explica por qué la productividad en este periodo no aumentó.
0: Bueno, has mencionado muchísimas cosas, pero me gustaría centrarme un poco en la cuestión de la seguridad social, porque es algo a lo que le dedicas muchísimo espacio en tu análisis y hablas que durante la estrategia de este periodo se crearon dos sistemas de aseguramiento para trabajadores, como ya decías, uno para cuando son formales, como el IMSS, Afores, Infonavit, y otro para cuando trabajan en empresas informales, como podría ser lo que era el seguro social. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Es decir, ¿cómo impacta en la seguridad social de los trabajadores en su día a día? Creo que esto podría ser importante para entender este tipo de consecuencias de este doble aseguramiento.
1: Sí, es fundamental eso y para entenderlo bien es necesario primero hacer una observación. Eh, a veces, Valeria, el lenguaje que utilizamos está un poco impreciso y pensamos en los trabajadores formales y los trabajadores informales como si fueran dos grupos diferentes de personas, pero en realidad a veces las personas tienen un, un trabajo formal y a veces las personas tienen un trabajo informal Es la misma persona.
0: Sí, pero fluctúan.
1: Pero se mueven entre, el, entre diferentes sectores. Entonces, piensa ahora qué implica eso para la atención de la salud. Piensa, por ejemplo, en el, pro, en el problema de salud pública más importante de México, que probablemente es la diabetes tipo 2. Tú eres un trabajador, estás formalmente empleado, si tienes diabetes, te atiendes en el IMSS, un doctor del IMSS hace seguimiento de tus padecimientos, mide qué es lo que está pasando, pero dos o tres años después, dejas tu trabajo formal y transitas a un empleo informal. ...por la razón que sea. Ahora ya no está siendo atendido en el IMSS... ...ahora va a ser atendido por los servicios estatales de salud... ...y en ese caso, tu tratamiento se ha haber interrumpido... ...y hay evidencia que dice que la efectividad de los tratamientos... ...que reciben las personas en los sistemas públicos de salud... ...entre el IMSS y los sistemas estatales... ...es baja precisamente porque se interrumpen los tratamientos. Te doy un ejemplo muy relevante para el caso de las mujeres. Si una mujer trabaja en una maquila, una empresa formal... ...y se embaraza y tiene un hijo... Si tiene un trabajo formal, tiene derecho a un subsidio de maternidad. Pero si esa misma mujer está trabajando en un trabajo por cuenta propia o está en el hogar o está trabajando en una empresa pero con un contrato por obra y tiempo determinado, no la inscriben en el IMSS, tiene un hijo y no tiene ningún subsidio de maternidad. La misma persona trabajando las mismas horas, con la misma educación, el Estado mexicano le da trato diferenciado a las personas en función de su estatus.
0: Claro, o sea, a veces tienes cuidado, a veces digo, a veces tienes tratamientos, a veces no, a veces tienes un seguimiento con un doctor, a veces no, a veces tienes unos derechos y a veces no, ¿no?
1: El resultado de eso es que, y esto tenemos datos y los mostramos en el ensayo, el trabajador promedio mexicano aproximadamente está en la formalidad 46% del tiempo que trabaja.
0: ¡Guau! Wow, la mitad, casi la mitad.
1: ¿Qué implica eso? Que cotizas la mitad. Que cotizas la mitad. ¿Y qué implica eso? Que muchos trabajadores no van a alcanzar las mil semanas de cotización que dice la ley necesitas para tener derecho a una pensión. ¿Y entonces qué va a pasar? Esos trabajadores van a haber ahorrado en su Afore parte del tiempo, pero no todo el tiempo. Les van a negar su pensión. Les van a negar servicios médicos en el IMSS cuando estén jubilados.
0: ¿Cómo es que esta arquitectura de aseguramiento dual termina por descuidar a los trabajadores formales? Porque con todo lo que me has dicho es fácil imaginar que afecte a los informales, pero ¿cómo es que afecta a los formales?
1: Es que acuérdate que los formales y los informales en gran medida son las mismas personas. Ahora, no todos los trabajadores transitan con igual intensidad. Trabajadores de más altos salarios en empresas más grandes tienen empleos relativamente más estables y se pueden pasar 80% del tiempo que trabajan en la formalidad o 90% del tiempo que trabajan en la formalidad. Entonces, para ellos, el IMSS, el Infonavit y las Afores funcionan uh -huh. relativamente bien. Pero esa no son más de unos 15 millones de trabajadores, tal vez, Valeria. No, nada. Y la, y la fuerza de trabajo del país es de 60 millones de trabajadores. Claro. Para otros trabajadores que se pasan, en, trabajan a veces en una empresa más pequeña, de 30, 40 trabajadores, esos trabajadores están transitando entre un empleo formal e informal, a veces los despiden, a veces la empresa no los requiere, les cambia el contrato por un contrato por honorarios en vez de un contrato asalariado, todo tipo de situaciones. Para ellos, el IMSS, las Afores, el Infonavit, no son instituciones que realmente los protejan, ni tienen derecho a las guarderías. Entonces tenemos un estado de bienestar truncado y este es un punto central.
0: ¿Cómo es que a pesar de los logros de programas como Progresa, Oportunidades, Prospera, etcétera, los ingresos laborales de generaciones, pues con mayor capital humano, se mantuvieron casi tan bajos como las de generaciones anteriores que no contaban con este tipo de programas?
1: Ese es un punto también muy relevante y mencionaste a la introducción de la entrevista que durante el periodo que estamos estudiando la escolaridad de la población aumentó de manera notable. Sin embargo, lo que pasó también es que las diferencias salariales entre las personas que tenían educación preparatoria y educación universitaria y las personas que solamente tenían educación primaria se cerraron y se cerraron fundamentalmente, Valeria, porque los salarios de las personas con preparatoria y los salarios de las personas con universidad cayeron. Y esto es muy sorprendente. Y la pregunta es, ¿por qué cayeron? Hubo una gran generación. El sistema educativo mexicano sí generó muchas personas con educación preparatoria y universitaria. El problema es que las empresas mexicanas no los estaban requiriendo en la misma cantidad. ¿Y por qué no? Porque la mayor parte de las empresas son informales. Este es un dato que se conoce poco, pero es muy relevante. El 90% de las empresas del país son informales. Y esas empresas, Valeria, no requieren a muchos ingenieros y a muchos abogados, y a muchos técnicos en computación o a muchos químicos. Y te encuentras a veces ingenieros que están en su Uber, que están en unas profesiones para las que no estudiaron, porque no hay esas oportunidades en la proporción en que el sistema educativo estuvo generando personas con esas capacidades.
0: Claro, entonces este discurso de que las empresas no se desarrollaron por falta de trabajadores con escolaridad y habilidades requeridas, no es cierto.
1: No hay evidencia empírica que sustente eso. La discusión sobre si las empresas pudieron o no tener gente capacitada para innovar y producir nuevas tecnologías, si esa gente fue muy escasa, sus salarios deberían de haber subido. La idea de que no crecimos porque faltó capital humano, realmente encontramos que no tiene ningún sustento empírico y eso nos hace regresar al problema más complejo que describíamos anteriormente, de todo lo que está detrás de la informalidad. Es un punto importante, Valeria. La informalidad no es causa de nada. Muchas empresas muy pequeñas, ni siquiera, te reitero, se registran como tales porque no ven ningún sentido en ser una sociedad anónima si no van a beneficiarse de la estructura jurídica que está para eso. Y al mismo tiempo, el régimen tributario les hace más fácil la vida si no se estructuran como empresas.
0: Ahora, para pensar un poco en el futuro, desde bueno, ni tan en el futuro, porque desde 2019 el gobierno federal dijo haber puesto en marcha una estrategia supuestamente totalmente distinta a la del periodo anterior que ustedes analizaron. ¿Tú crees que su visión es verdaderamente distinta o que persiste y que cambia?
1: Las similitudes entre lo que se está haciendo en esta administración y lo que se hizo en el pasado son mucho más importantes que las diferencias son secundarias. La estructura central de los problemas que generan la segmentación formal e informal de la economía. La legislación en materia de laboral, de seguridad social, en materia tributaria, en materia de crediticia, es exactamente la misma. Algunas cosas se hicieron bien, pero los problemas más de fondo son exactamente lo mismo y por eso nosotros decimos que Así como la estrategia de 1990, digamos hasta 2019, no logró generar crecimiento con inclusión social, lo que en esencia es la misma estrategia durante esta administración, tampoco va a lograr generar crecimiento con inclusión.
0: ¿Y entonces qué sigue, no? O sea, digo, ya se ha adelantado algunas cosas, pero qué sí podemos hacer, ante qué posibles escenarios de mejora podríamos estar?
1: Yo creo que lo más importante, Valeria, era generar una reflexión colectiva en que no tiene mucho sentido estar polarizándonos entre esta administración versus las demás administraciones, esto se hizo bien, esto se hizo mal, todo se hizo bien acá y todo se hizo mal allá o al revés, todo se hizo bien allá y todo se hizo mal. Allá. La realidad es un poco más compleja, tiene más claroscuros y en la medida en que básicamente tenemos la misma estructura productiva y social desde 1990 hasta el 2023 y no veo ningún cambio en el 2024. ¿Qué sigue? Lo que sigue es una reflexión que vaya más allá de polarizaciones y adjetivos, neoliberal contra neoliberal, esto o el otro, y juntos todos decir, en realidad lo que necesitamos es aprender de nuestros errores. El, el error fundamental es no haber creado instituciones incluyentes. No puede haber inclusión social cuando no hay instituciones incluyentes. Y eso requiere un replanteamiento importante de muchas instituciones del país. Y cuando me preguntas qué sigue, esa es mi respuesta. La respuesta es, pensemos juntos cómo podemos construir instituciones incluyentes en materia social, en materia económica, que sean para todos los mexicanos, no para cuando eres formal o para cuando eres informal, y que además elimine todos estos incentivos perversos que son parte de las razones por las cuales la productividad no ha aumentado. Y ahí, Valeria, hay una oportunidad inmensa, porque si lográramos hacer esa reflexión juntos y nos pusiéramos juntos a la construcción de estas instituciones incluyentes, y nos olvidamos de los adjetivos, tendríamos un camino ancho para realmente crecer con inclusión social.
0: Santiago Levy, investigador del Instituto Brookings. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx, diagonal control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar.